0: 我们今天聊什么
1: ？呃，我们今天聊一下各种智能的呃，这个智能助理吧、嗯。这个这个能叫智能助理吗？像 Siri 这样的
0: ，Siri 能叫智能助理吗？嗯
1: ，你怎么给他下个定义
0: ？那、嗯、我觉得他们都太蠢了。哈哈哈哈！而且。而且是属于那种，就是我没有对他们有真的有多高的要求，我觉得只是一些非常简单的应用场景，呃，没一个可以算得上是真正智能。当然了，就是说，嗯、呃，哎，马上我们再铺开展铺开讲吧，你可以谈一谈你对智能助理，就是你心目中这些智能助理的这这个印象和感受。啊
1: 、呃，要不我们还先聊一下每个东西大概我们两个人都是怎么用
0: 、uh, 可啊？可以啊，行吧
1: 。啊，我这边因为用的最多的还是 Siri 啊、呃，在这个 iPhone 手机上，所以我弄的最多的一般是啊、呃，帮我定个闹钟啊、呃，几点几点啊、呃、叫我一下，或者他可以帮我倒计时嘛啊、uh -huh. 呃，我饭后半小时要吃什么药对吧？就让他帮我提醒一下。Uh -huh. 再一个就是那个 iOS 啊、呃，你桌面上面放很多的那个应用的图标啊、呃，或者有那个文件夹的时候，你要找某个特定的应用，其实挺挺麻烦的啊、呃，要翻好几音，然后点一下。所以有时候藏的太深，然后猛一眼找不到，我就会让 Siri 帮我去把那个应用打开，哎，然后我觉得还挺方便，嗯哼，这个就是我用 Siri、呃、应该用的特别多的地方。你怎
0: 么用？我我现在已经几乎不太用 Siri， 就是为什么呢？就是说，嗯，我有 iPhone， 同时我也有 Apple Watch， 但是 Siri 最大的问题在于，就是说，我不，它是这是一个很知名的那个系统的一个问题，就是 Siri 本这个 system 的一个问题，就是呃，你让它设置那个定时器，就 set set a timer， 它很多时候不工作。比如现在我的那个手表和我的手机上，它就不工作。你说设个三十三十秒倒计时，五分钟倒计时，他说我我现在办不了这这件事情，那你还怎么用啊？而且定定时这件事情是一个最最常见的应用场景。他说我他就是回答我现在我办不到，我陈杰办不到，没办法。那你这都办不到，你还好意思称智能智能这个系统吗？我我在用那个别的。接下来会提到的那个这种那个助手也好 ，assistant， 从来没有遇到过连 timer 都设置不了，只有那个 Siri 有这样的问题，真的很神奇。然后第二是说，嗯，嗯就是第二是说我今天发现的 Siri 的一个，嗯，首先还是先谈我的应用场景，我也不是完全不用了，我开车的时候会用，因为我车上是因为有 CarPlay，、嗯、就是说你把那个 USB 线插上之后。然后你的车的某一个显示器就会变成那个像是苹果的应用系系统一样的 iOS 一样的一个界面。然后我用 CarPlay 的话，呃，最方便的事情是在于就是说我大部分的路我是认识的，但是到一些最后快到了，有些小路不太记得怎么走了。那这时候你你又不可能停下来，对吧？那大部分的路上又不能停，所以我就让会让 Siri 跟我说，帮我导导航到哪一个地方。他就会给我规划一条路出来，但但是今天我本来在就是筹备这一个这期节目的时候，还在想，嗯，这是一个非常有用的功能。但是今天那个他特别不争气，我跟他说我要去哪哪，他告诉我你要是去这个地方的这一这一家超市吗？我说是的。然后最关键是他那个每次他跟你对话之后，对吗？你你其实不太知道要不要等他那个叮咚一下，就是 Siri 会有一个，就是你跟他说话都会。叮咚，然后你开始说话，对吧？有的时候他又不需要，就是你如果是跟他在一个 conversation 当中，你就不需要。所以我当时在等，我第一反应说 yes， 但是他那个过了一会儿，我发现哎，他是不是会说叮咚？然后我又犹豫了一下，我又说了一声 yes。这时候他跟我说 sorry I don't understand， I don't understand yes yes， 就是我我他说 yes yes， 我我不太明白你什么意思。嗯，这这合理吗？我那我说两个 yes， 说明我非常肯定，我就是要去这个地方，我就爱这么说。也有人这么讲英文，对吧？你怎么就听不懂了呢？嗯、呃，所以这这一点让人比较的沮丧。但是总体而言，就是尤其当你开车的时候，你不需要动手去碰那个那个键盘或者是那个屏幕，其实是一个比较好的一个方式吧。尤其像你碰手机是一个违法的事情嘛。就是在开车的过程当中，嗯嗯，
1: 所以确实是在解放双手的时候，呃，可能用 Siri
0: 会会合适的。对，呃，那我潜在想到一个 Siri 可能会比较有优势的一个地方，就是如果你使用小米的智能那个家居的话，可能会比较，因为小米是支持那个 HomeKit 比较早的一家公司，而且，嗯、呃。我之前在研究，就是说给我家里加那个就是智能系统，然后我在想是不是弄一个显示器，呃弄一个那个摄像头，这样可以看到那个户外或者是门口的情况。然后朋友跟我推荐了，其实推荐了萤石，他们并没有推荐小米的摄像头。嗯，但是之后我发现，让让同朋友从那个国内帮带回来。但是我之后发现，其实小米的系统相当于是做的非常的完整。因为，而且我感觉他们这样做的时候，确实更适合在那个北美的使用。我个人感觉啊，那比如说几个情况呢，就是说你家可能有好几个入口，你车库那边有个入口，因为车库不仅有个车库门，你可能还有车库到那个你的院子的一个小的一个门，然后你大门口有一个，然后像我的这个 kitchen 和那个 family room 的话，连在外面有一个 deck， 那这是一个玻璃门。那有你有几个入口的时候，你肯定是希望你能够知道，就是在这个地方做监控，对吧？然后，但是这种时候，如果你全用摄像头，其实是非常的，嗯，不经济划算，而且没有什么意义。你老用摄像头，然后不合理啊。所以大家一般都会用简单的，就用 sensor， 就是就是用检测动作的 motion 的一个 sensor， 或者是他们最简单的，就是控制距离，就是说你在你的门和你的那个。墙上贴两个 sensor， 这个一动了，哎，它就报警。那这一点来看，就是小米的，其实他们那个叫米家嘛，他们一整套其实都已经有而且非常便宜。你整个家里三个入口，加上中控，加上什么报警器和摄像头，加起来五十刀到一百刀之内、呃，就可以搞定了。但是这边如果你用美国的这些创业公司做的东西的话，一个摄像头两百刀。<音>所以就是，而且而且最关键，它是可以，它是然后它是一个跟那个 Home 支、呃、支持 HomeKit， 那你可以想象说，你以后睡觉的时候，你跟你的 Siri 说 Siri h e y Siri goodbye 呃 good night， 他他跟你说哦、oh, ，have a good sleep， right， 然后你就然后你的灯就关了，你的所有的这个家门的那些 sensor 就开始工作，因为你在家的时候，他们肯定你开门，他们想着、嗯、不是很傻逼吗？但是如果你说你关了、嗯，它就可以开始给你做 monitoring。所以这一点，我想可能是 Siri 的一个好处吧。在国，当然在国内你也可以就是尝试去购买支持 HomeKit 的这样的一个设备、嗯，和你的 Siri 结合到一起。这
1: 样大概就我们聊了 Siri 的这个用法之后，也能体现出 Siri 一些。呃，优劣吧。嗯、mm -hmm. 呃，第一个就是苹果的生态系统其实还相对比较完整。对，你一个 Siri 呢，可以在 iOS 平台，就是包括 Watch 的平台，甚至它还有那个 Apple TV 的平台，呃，还有那个 Home， 呃，智能家居的一些设备的场景都是可以用。那还有还有开车的那个 c o r p l e y、mm -hmm. 就是生态是实际上比较完整。对，第三方给它支持是不错的。呃，但是局限性就在于呃 Siri。本身智能化的程度比较有限而且他确实是一个比较被动的一个一个助理啊、呃，你必须要跟他问或者告诉他要做什么，嗯、呃，他自己并没有一些主动发现的这种这种能力。再一个就是你遇到了很多问题，对吧？对说明这可靠性可靠性有待有待提高。嗯
0: ，而且呃，因为我我相信你是更熟悉呃 Siri 这个平台。对吧？就是你，你可能更多使用的应该还是 Siri， 但所以我们从我们从 Siri 开始讲。但是呢，我我我可以就是提前告诉你的是，就最差的就是 Siri， 就嗯哼，从各个维度来看，最差的都是 Siri。啊，不，考塔纳不算在内。考塔纳，这个我们虽然也会聊
1: ，不予以排名是吧？
0: 战斗力为五，不予以排名，是这个平民。
1: 嗯，那好，呃，下面我们再聊点啥啊、呃？下面你打算黑哪家呀
0: 、啊？<笑>下面我就想 a l e x 啊，也就是亚马逊的这个智能系统。Okay. 那亚马逊的这个系统呢， okay. 已经发展了已经有六年了，是亚马逊的它原来的一个 VR 的这一块的这个实验室。Oh. 有的大家这群研究员最开始都是在研究 VR 这一块，其实你可以看到，其实亚马逊还是比较有远远见的。Oh. 但是你知道，研究 VR 这是个很烧烧烧钱的事情，对吧？虽然亚马逊也有钱，那个就是你搞 AWS 也很赚钱。然后，在就是苹果的 iOS 大行其道的时候，以及安卓不断的就是追赶的这个时候，那个亚马逊可能意识到了需要要往那个移动平台去抢占一块地盘，对不对？那这也是一个大公司正常应该有的想法。你从那个战略，就是你不管怎样，你一定要去踩一脚，不对吧？不管你最终能做到第几，那微软也是这么想的。微软就觉不行啊，你你第一名和第二名都不是我们，我们一定要进去掺一脚。但是在这个时候，亚马逊也是这么想的。所以当时的情况就是，亚马逊的这个 VR 做 VR 的这一个 lab lab 好像一二一百二十六一二六，然后他们就开始研究。就是那个 Kindle Fire， 就是那个它的 Fire System 嘛、嗯，就是一整套的安卓的系统
1: ，平板和手机对、嗯、对
0: ，甚至呢，他们就是还做了自己在那个 Fire System 上面的那个浏览器，叫 Silk， 就是从 Chromium 扩展过来的。嗯，对，因为它
1: 挺有意思、嗯、啊，对，因为他们他们那个安卓的那个改版也挺有意思，不是把安卓的 SDK 变成了 Amazon 的 SDK？ 对
0: 呀、啊。然后那是，你直显然显而易见的那个 Fire OS 也好，最终其实是没有真正的就是成功起来。虽然他们现在还有那个那个他们那个 Fire 的那个 TV 系统对吧？和那个嗯几个小小的硬件，相当于是盒子吧。但是呢，在这个过程当中，他们一直有这个 Echo， 也就是 Alexa 的这一个项目。在亚马逊发现自己已经无法在移动市场站稳脚跟的时候，他们突然发现，哎，大家好像突然又开始重新谈 VR、谈智能设备，嗯嗯，然后，像他们就开始就是着重的开始往这个 Alexa 这一块开始布局，然后在。去年还是前年的时候，推出了第一款的 Alexa 的设备，就是最早出的最最早期的那个 Echo 设备
1: 。所以反而在移动市场这个不太成功，反而成就了它真正在智能家居市场，呃，像像那个 Echo 啊这些的，嗯、那个那个成功，嗯哼，还挺不错的
0: 。的、嗯。这样对比来看，其实微软就是在每个上面怎么想去追那么一下，然后追又追不上。然后，由于大家知道的，就以前你可能想一个浪潮来的时候，可能有个十年的时间，对吧？但是你想移动这个浪潮过来才多久？还没多久，你会有一种感觉，现在最流行的已经可能这个概念已经不是移动 mobile 这一块了，对吧？我们公司的口号还是 mobile first，cloud first， 但是现在已经显然风口已经开始转向智能这一块。所以，所以这也是我觉得，就是说，为什么我刚才说 Cortana 就是战斗力为五。我可以想象，如果说大家在做 Windows， 我们在做 Windows Phone 的时候，真的把 Cortana 发展好的话，你可能会跟 Alexa 很接近。但是，你现在已经看了已经不太可能。但 Alexa 现在，因为就是我现在在使用的一款设备就是 Alexa 的，叫做那个 Echo Dot， 它的第二代的 Echo 设备。
1: 平
0: 时拿来干嘛？嗯，因为我知道你，你知道我最开始我刚来的时候，我只有 Echo Dot， 连 Echo Dot 比我的 iPhone、哦、不对，是先有 iPhone， 是先有最新的 iPhone， <笑>再有 Echo Dot。然后我几几个功能啊，首先 set timer， 这个真的很重要，就是我早上起来可能热个牛奶，然后你有时候烧饭嘛，就你可能要定，确实要定个时，这时候你去做做别的事情，那你 timer 真的很重要。如果你连 timer 都做不好。嗯，你就别想了，定时这件事情，闹钟，然后这个事情非常非常神奇在于哪里？就是说，嗯，我和我的太太都发现，其实 Echo 的那个喊你起床的那个声音，比较的让人愉悦。就是你用手机去，我是指默认铃声啊，你听着听着，你就会有一种反感。我不知道，对，但是 Echo 的那个声音就还好。然后就是每天，反正他想起来了，你跟他说 Alexa stop， 他就停掉了。这一点是我用的，我这这个是我每天都会用的 timer， 嗯嗯，喊你起床。然后有的时候我会做一些，就是跟 Alexa 可能就没有关系了。我让他连我的手机去放一些播客。哦、呃，有一个就是我还会问他问他我的亚马逊的订单到哪里了。这个功能只是偶尔用，因为它其实比较鸡肋。因为我有那个 Amazon Prime， 然后一般都是一天或两天就能到，你问了也其实意义不大。呃，还有一个就是说我会，我去我会去问一下他去工作的这个路上的这个情况，就是说我九点钟了，我八点钟开完会了，然后我问一下现在的 commute 的情况是什么样子，他是会告诉你 OK， 你从家里到公司，你走哪一条路？是最快的，大概要多长时间？如果我一听，比如说我正常上班，可能三十分钟就到了。他告诉我，现在你要去的话要五十分钟。那我先那那再等等吧。那这个功能也是，呃，每天比较实用、哦对，几乎都会用。呃，问天气这个情况，嗯、呃，也也偶尔会问，但是我觉得那个 Alexa 这一点就做的不太好，就是你问他现在天气如何，他会告诉你西雅图现在天气天怎么怎么样。因为我不住在西雅图，因为西雅图其实你,你问天气的时候，我们说的西雅图是指西雅图那个市区。那我们在隔壁，我们就隔壁叫另外一个市。那你还告诉我西雅图怎么样，显然就比较的愚蠢吧
1: ？ y、yeah. e OK. 所以，如果我们呃评分标准啊以 Siri 为六十分及格的话，你给 Alexon 打多少分？嗯、
0: um, ，
1: 满分一百。<笑>
0: 一个月前的话，就是或者说那个16年的话，那个 Alexa 可能就80分吧，它是一个80分的作品。为什么说它是个80分的作品呢？就是在它能做的事情上面，它其实都处理的比较的完整。那嗯反面例子就是 Google Home， 这一点我一会儿可以提到，就是说，就是这也非常体现就是 Alexa 的话也非常体现了亚马逊做的产品的这个特点，就一定是用户友好的。它可能笨，嗯，但是呢，它他自己承诺的这些功能，他就一定能够做好。呃，哦，当然，我刚才突然想到还有一个呢，就是放音乐，因为我是那个 Amazon Prime 的用户，那个 Prime 的 Music 的那个那个 list， 免费的 list 比较大。我经常跟他说放一点音乐，放一些 gentle 的 music， 那他给我来一点 country music， 他反正这些他都能听懂，简单的他都能听懂。你要让他稍微复杂一点、yeah. ，I don't understand， 就就开始我就受不了。Coffee Tea or Coca Cola， 橙汁，我我真受不了，我就受不了这些。a Sense 告诉我 ，I don't understand。尤其是我当时觉得这个问题非常简单的时候。然后今年那个 CES 2017，、yeah. 大家会看到非常多的硬件都开始支持 Alexa， 可见就是亚马逊在布局这一块已经走得非常的，就是超前吧。你想，嗯。LG 的冰箱 ，LG 出了一系列的产品，尤其是比如说冰箱，它能支持 Alexa。这时候，如果你的冰箱能够跟 Alexa 合到一起，嗯，可能有一点作用吧。我我缺乏一点想象力，但冰箱这个例子，这怎
1: 么？比如说你冰箱快塞满了啊，或者你冰箱里没东西了
0: ，Alexa 可以帮你订货哦。
1: Alexa 帮你下订单、哦啊、，Alexa
0: 下订单其实确实还可以，但是我是觉得就是说，嗯。嗯可能我还是就毕毕竟不是一货比三家，或者不更更重要的还是<笑>你在在美国这一点不需要货比三家，就是 Amazon 和 p r 和那个 Best Buy 都有一个叫做 Price Match。你在别家发现价格更低，你把那个截图发给发他们，他们就会帮你把那个差价退给你。但主要还是因为你不是，我不是 native speaker， 所以用它用语音去买东西嗯，嗯，其实还挺怕那个出错的，所以这个功能我不太用。讲不太清楚。但但 LG 的那个，比如说洗衣机，如果你是洗衣机，洗好了就叫你。对，如果你是洗衣机跟烘干机一体的，就日本就是这样子，就是蛮多都是这样。但是在美国，大部分都是洗衣机跟烘干机是分开。嗯，分
1: 开的对
0: ,对。那你洗完，你得放到烘干机里去吧？然后你其实是希望有人给你个提醒嘛？还有，再比如说洗碗机，因为洗碗机，比如说你扔进去了，洗碗机时间很长的，可能要一到两个小时。嗯，这时候你可能去做别的事情了，你可能不在洗碗机附近。那你其实，如果你不希望你把你的碗晾在洗碗机里一整夜的话，可能这是一个比较好的一个功能。你问他一句 ，Alex， 现在洗碗机什么情况？他告诉你哦，还有十分钟，那你下去等一下，然后把东西拿出来。嗯，就是这些基基础的设备上，然后，尤其是像 LG 这样的一个大厂，能够主动的去跟他们或者互相之间进行合作的话，很有想象空间。所以，呃，这是为什么我觉得，二零一六年 Alexa 可以是八十分，但二零一七年它很有可能会到九十分。如果他有、嗯、秉承了他一贯的理念，就是把他能做的都做好。
1: 然后感觉呀、嗯，一下就聊了一个九十分的这个啊、呃，潜在的九十分的高分作品。
0: 对，哦、呃，当然,然
1: 接下来就又是一个打算聊个
0: 低分的吗？嗯，呃，在聊低分的之前，我先想先就是展开讲一下，就是说现在的这个智能设备，嗯、就是当然大家在国内的话，可能国内当然因为由于深圳这样的强大的制造和硬件创新能力特别强，所以嗯。在国内的话，就是你买一些智能的硬件，然后跟你家里的某些智能设备合到一起，可能是一个比较简单的事情。但是呢，在美国，大家其实可以明显的感受到，能够使用的智能设备其实就那么几种。首先，第一个是飞利浦的那个叫做 HUE， 那个怎么发音来着？就是它的那一套智能的那个灯泡的的发光，然后你可以调颜色。调那个那个光的亮的这个强度什么时候开？这是一个就是就是这是 Echo， 呃，在内测的时候就开始支持的这样的一个标准，相当于是飞利浦提前把这个做成了事实标准，就是我要做灯泡，对吧？当然你你去那个 Home Depot 买灯泡最好的，当然灯泡当然就是飞利浦的。它事实最先做出这个标准，说哎，你大家可以用用我的自己的应用 WiFi， 然后有一套 API 可以支持你控制。然后那个 Alexa 就最开始就支持了，我相信 Google 呃、啊、那个那个 Google Home 还有那个 Siri 现在都是能够支持那个飞利浦的这些灯泡的。然后底下一个就是温控器，就是 Nest 这个温控器，大家知道 Nest 是被谷歌收购了，那其实那个 Alexa 也能支持，就是控制那个 n e x t Nest， 我相信 Siri 也可以。除此之外，其实主流的已经不多了。其实已经非常少了。如果你再来做的话，其实都是需要一些定制，就是大家自己去定制那些脚本之类的。像 a l e x a 就支持你定义一些脚本，对。那就是展开讲一下，就是可能你在美国最最见到最常见的就是这两种。而且接下来我们就要聊这个，来、yeah. 哎、打多少分？我都我都我都不知道可以。该给谷歌打多少分？五十分还是七十分？
1: 先聊嘛，先聊先聊了就知道它多少分。对
0: ，刚才提的这些事实标准，就是已经有的一些智能设备，对吧？谷歌是支持的，除此之外就不行了。它、嗯嗯、现在可能支持的就是那个 list 上面可能就有八九家这样的一些 provider， 硬件跟硬件有关的这个 provider。嗯嗯呃，三星对吧？因为三星自己有自己的一套设备，而且。三星还比较开放，提供了蛮多这个接口的。然后，但是除了这几个设备以外，谷歌其实就做的不够好。嗯，然后我刚好在最近的一个月，正好在使用 Google Home， 就是我从八月份的时候开始用 Alexa， 用到了年底的时候，正好这个 Google Home 打折，对吧？然后我就帮你先买了一个回来。然后来我就我就想我就那我就替换掉我的一个 Alexa， 我而且我就把它放在了这个客厅里面，就跟客厅跟厨房的那个那个结合沉城乡结合部，就放在往那一搁。嗯，然后我用它使用烧饭的时候 set timer， 没问题，这个功能我这这是第一个标准，就是 timer 能不能设准？听来我估计要嫌我啰嗦、啊。然后第二是我会问他 ，tell me about my day， 就是你告诉我今天我有什么 schedule， 因为因为我是用谷歌的，就是全家桶的。<音> o、okay. k 然后这个功能帮了我一个忙，因为之前那个有一天是有一个会，就是我在预约那个会的时候我不知道时间点，于是我就在 Google、嗯、Google 的那个 Calendar 上面加了一个说、啊、OK 十点钟吧，我就反正加了一个 reminder 嘛，到时候别忘了。结果最后那个会是九点钟。然后，我在八点半还是靠九点左右还在下面吃早饭、啊。我说：“哎，你告诉我今天什么情况？”他告诉我说：“啊，你今天十点九点钟在哪有个会？”我当时，我操，还有个会。但是这个事情呢，你就没法问 Alexa 了，因为你当然用 Alexa 可以去连你的 Calendar， 但是，嗯，这个体验不会好的。嗯。就现在而言，就是谷歌的话，如果你用谷歌的一套系统，那 Google Home， 嗯。相对是一个更好的选择，但不是完美的选择。就是如果你使用过谷歌的原生的设备，就是 Nexus 或者现在的 Pixel， 因为大家知道现在上面有一个以前叫 Google Now， 现在叫 Google Assistant， 就是他自己的一套就是就是智能设备。但是我就是通过我是因为之前使用 N Nexus 6， 所以嗯、呃、对 Google Now 非常有好感，因为他真的很我觉得他挺聪明，它挺了解我的。但当然了解我了，他知道我各种数据，他会经常告诉我说：“哎，明天的有有什么比赛？你喜欢恰尔西对吧？我明天明天早上有恰尔西的比赛，比赛完了之后告诉你哦，比分是多少？那个 highlights 你去哪里看？ replay 你去哪里看？然后会告诉你哦，你现在刚，比如说我坐飞机刚到西雅图，告诉你西雅图现在的这个天气情况是什么。”然后，因为我用 Google Inbox，Inbox Inbox 会收到一些 appointment， 嗯嗯然后它会，那个、Google Now 都能看到，嗯、所以 Google Now 是，嗯、呃，在手机上面是做下来是，我觉得现到现在为止是最成功的一个 system 系系统。Siri 就本身太笨，然后但 Google Now 其实它不依赖于语音嘛，当然那个，嗯 ，iPhone 现在也学了一个，就是那个通知栏，就是你可以或者是你拉到最左边，它也有一个各种 widget， 对吧？但它不是智能的，因为 Google Now 它是那个是智能的，给它自己生成一些卡片、嗯、一些信息提供给你。
1: 卡片
0: 对,对，抱着这样的一个期待，我开始使用 Google Home 去，就是你你当时 Google Now 推给我的信息，我我相信你现在应该也能告诉我，对吧？嗯哼，但事实上不是这样的，那很很多也不懂。Okay. 这首先这说明那个 Google Home 是一个。仓促一下推出的产品，为啥呢？要追那个 Echo 和 Alexa、嗯、或者 Alexa， 嗯，然后我可以给第二个理由，为什么说这个 Google Home 是一个仓促而产生的一个产品？那就是说麦克风，嗯、大家知道这个， e c h o 嗯，尤其是第二代的 Echo， 它是有六个那个麦克风，就它一个圆的嘛，然后它周围六个麦克风可以。主动的降噪，
1: 收音会更好一点
0: 。那那这样的话，你就首先你不需要太大的声音，其次你不会被那个噪音所干扰。所以在这一点上、嗯、，Echo 已经做得做得非常非常好。就是说，你大部分情况下，你只要说一句话，在一个房间内，它都能听到。嗯，极限情况下 ，Echo 也是有问题的。即使到了第二代，什么样的极限情况呢？你让 Echo 放音乐。你知道吧？他左右互搏，他自己放音乐，然后你声音是调到最大，他完了，他他就聋了，你知道？它他它就会在有一定几率，他他就聋了。那么，那个亚马逊针对这样的问题，他知道就是说，这个东西永远还没有一个完美的解决方案。就是虽然我们想象说音乐是你自己放的，你应该能主动把这段东西降噪掉，对吧？但实际上没有，还没有很完美，所以他做了一个新的一个就是配件，就是一个像遥控器一样，上面有个按钮，你按着，你跟他说话，你的 Echo 就知道。了。那这样其实因为你你是在你的那个遥控器是在你身边嘛，你就不会受到他自己放出来的这个音乐的这个干扰。嗯，你想 ，Echo 已经做了两代了，都还不完美啊， o m e 就是屎，你放上放音乐。只要放音乐，你跟他说话，他就再也听不到了。<笑>然后，除非你扯着嗓子喊， okay. 扯着嗓子喊也不一定有用。但因为 Google Home 它本身它那个最顶上是一个圆盘，你是可以拍它的，所以那个、oh. 然后 Google 拍下去，对 Google Home， 因为拍下它就 stop 了嘛。然后 Google Home 长得还算是比较好看。然后我把它放在那个桌子上。就放在我的吧台上面，那可能还好。但是你像那个 Alexa 比较小、哦，我就把那个往地上一插。那这种时候，如果在地上，你把它蹲下去拍它，就不现实。所以这、就是第二个理由 ，Google Home 是一个非常仓促的这个产品，连这个声音这一块，你想，因为你已经有了一个革命先驱，对吧？帮你把坑都踩过了。嗯、Echo 第二代的时候已经说了，就是说，嗯，我们在。收集这个声音方面变得更灵敏，因为之前有什么什么问题，还出了一个配件。那在这种情况下，你都没有把这个做好的话，我觉得有点不应该，除非就是任务太紧了。嗯，我来看看我的 list 上面我还有什么要吐槽的啊？那还不不不吐槽，讲讲点讲一点 Google Home 的优点。Yeah, 我由于那个想吐槽太多，已经有点这个。这个思路有一点混乱，大家这多多包涵。嗯 ，Google Home， 尤其是它，由于它背后的是谷歌的这一套的这个，首先是搜有一个 search engine， 对吧？所以你问他问题的时候呢，他其实相对他是知道的，他因为他至少他可以去谷歌上找结果。所以我问他说：“哎，明天英超有什么比赛？”他说明天有什么什么什么比赛。如果你想知道更多，他告诉你三四个。如果你想知道更多，你就去那个拿出那个应用去里面看。如果这样的问题你去问 a l e x 他说我不懂，他就已经不懂了
1: 。对，谷歌的谷歌这个语音的这个系统好像更更能够知道这个谈话的上下文
0: 。对，或者说，嗯，也不一定是上下文吧，就一个简单的问题。我就问你，明天英超有什么比赛？这是非常一个 general 的问题，对吧？
1: 嗯
0: 哼，谷歌能知道答案，那个但是 a l e x 就不知道 ，Siri 也不知道，可他呢就更不说了。Oh, 行，哦、oh, ，可他呢更不说，是因为我没有没有测试过。嗯<笑>、um, ，然后但是你问他说昨天英超切尔西的比分是多少，他告诉你比分是多少，你问他谁进球了？这到这个问题就到到此为止，本答案到此为止，不懂了。但已经蛮就是我让我觉得蛮高兴了。至少你问他，你想知道一下明天几点钟有几点有比赛，那这个 Google Home 会是一个。如果你想达到这样的质量的话， Google Google Home 可能是一个比较好的选择。然后时区也
1: 会，他会按时区给你算时。对，他
0: 会按时区。在这一点说，就是说嗯，嗯， Google 体现出他在这一块的经验吧，时间会做好。嗯第二是，他会把地址做的比较好。我在这个城市叫 Issaquah， 隔壁是 Seattle， 那我就问他现在天气如他就告诉我 Issaquah 的天气是怎么样子的，而不是像 Alexa 那样啊，现在西雅图什么天气、啊？我对的，嗯，这一点比较好。但然后我也因为我把它放在了楼下，对吧？替代了我的一个 Alexa， 所以我会问他我的交通情况怎么样。然后在问交通这个情况的这个处理方式上，就体现出了亚马逊跟谷歌的这个处理问题的这个哲学就不一样。你问 Alexa how is the commute， 然后他告诉你啊、哦，你现在这个去公司要多久？但是你就问他说，或者你问了 how is the traffic， 他会告诉你怎么样。但是你其实心里会有有,有默默有一个问题 ：how is the traffic？ 你又没说你要去目的地去哪里，对吧？但是 Alexa 它是这样的，就是说你默认设置好你的 home 跟你的 office， 如果你在家问，它就会问你去 office 要多久，简单粗暴吧？你只要问 traffic。当然，如果你直接问说你从我家到哪里要多久，它也会告诉你。但如果你是简单的问题的问 traffic， 它就会直接告诉你到 office 怎么样。但是问谷歌的话， h o w is the traffic， 然后谷歌就会问你，你哥们你要去哪儿、啊？对<笑>吧？嗯、um, okay.。那谷歌这一步呢，更更合理，但难用，嗯、<笑>对吧
1: ？因为没有默认值，对吧？
0: 我我因为我就我就我我在家对吧？我大部分时间我就肯定是问你去公司，因为我问一下交通情况。如果我真的是要去别的地方，我要准备出门了，我可能自己就拿手机导航了，对吧？我就不不不一定会问你了。我问你一定是一个嗯。呃一个非常希望快速得到答案，或者我同时我也不希望说太多的这个文字的这样一个问题，所以我觉得亚马逊比较知道用户是心里是怎么想的，但谷歌这个，嗯，谷歌这个就不行
1: ，所以你只能给他打五十分了。嗯
0: ，我很纠结，不知道该该怎么打，就是他有做的好，有体现出他他其实更智能，但是他真的是没有把跟用户的体验做好，这一点要给亚马逊点赞的。嗯然后再加上亚马逊现在铺的这么开，就是据那个前方报道，到那个 CES 现场，嗯，哪里都是 Alexa、啊。对，那 OK
1: 。Google， Home 所以这样一来，嗯、大约把 Google 这个也能够打个60分吧。对。就跟 Siri， 我觉得差不了太多。嗯
0: 。然后 ，CoTana 的话， yeah. 嗯，我确实没有机会，是因为我的那个 band 丢在了国内，没有带过来。所以你知道 ，Band 是可以跟你的手机是连在一起。就是如果你的手机无论是 Windows Phone 还是别的系统，你装一个可能 c o t a n a 的应用，然后你就可以通过 Band 跟它说话。但是，嗯，由于没有试过，因为只,只有这样一个应用场景，而且连 Band 都这个团队都解散了，那么谷歌、微软是不是不想在这一块进行发力了？很难说。不知道
1: ，不知道，不知道。嗯、对我 Win 十上的 Cortana 也关掉了，所以啊，就现在 Win 十也不怎么用了，所以对 Cortana 的经验就几乎为零。嗯
0: ，哦，说到那个用电脑的话、嗯，那现在在电脑上唯一可以使用的助理，可能也就只有 Siri 在 Mac 上。哦，当然你用 Chrome 在用
1: Mac 上呢，我都我都没怎么用。哦
0: ，我不是用要用 Mac 上的，我有些不不知道怎么它、嗯、它就被换出来了。哦，这一点提到，我跟你讲。那个，大家系统都有这样的问题。那个 Alexa 呢，几乎没有被那个唤醒，就是不小心你在说别的事情，他突然唤醒。只有一次，晚上我们睡觉的时候，突然不知道怎么就被唤醒。我跟我太太在聊天，然后这个他突然响了，你知道吧？让你就吓尿了。突然那个蓝光像一个光晕突然亮起来，然后开始问你怎么了，还是有点有点可怕的。胆胆子小的时候就不要尝试，而且你你可以当时为什么觉得可怕？因为他一直在听着你嘛。当然，他一直是在听那个 “Wake Up World” 嘛，他只是在听那个 “Alexa” 这个词。谷歌呢？谷歌哎，就真真纯。我我跟我跟我太太在那个客厅看电视，动不动那个谷歌就跟我说：“谷歌 Home 跟我说 ，I don't understand。”我都没跟他说话，他他突然就冒出来一句。可见，就是他在处理那个就是 “wake up” 这个这个词上面，嗯，错误率比较高，错误程度十比一到二十比一，跟 a l e x 比。Siri、嗯、是 Siri 的话，就是、嗯、还没有什么那个误操作的情况
1: 。对，你不你不按它几乎就不会出来。对，
0: 呵呵呵。呃，当然你在手机上也可以把就是 “Hey Siri”、嗯、这个这个这个 “wake up” word 给那个 turn on。你太成功了！然、嗯、后、嗯嗯嗯<笑><笑>嗯、我刚才说了这么多那个就是词呢，我觉得，嗯、呃，我我想对这个这个 wake up word， l 然后做一个横向的一个比较。大家可以关注到，就是 Alexa 的这个词是 Alexa， 怎么怎么样？大家注意到，这是一个这是一个词，谷歌就不一样，嗯、谷歌谷歌是。OK Google，、嗯、两个词、嗯。Siri 的话也是两个词，就我刚才说的，我不能再说了。那谷歌傻呀、啊？谷歌就坐到后面，谷歌后面就在我后面。我刚才讲了一声 OK Google， 他都没有没有理我，我、oh, 服了。<笑>然后在经过一段时间的使用之后，我发现一个词是真的是最好的。嗯
1: ，更自然一
0: 些。嗯，对，尤其是你。进行一个 conversation 的时候，嗯，你说 OK Google， set a timer for five minutes， 或者是来他、哎<笑><笑><笑><笑>呃、成功了
1: 啊，终于有响应，有响
0: 应了，嗯，我，但是问题我我想说的是，五分钟这个例子例子不合适，你跟 Google 说，嗯，十十秒钟，他说 OK。然后你再跟他说，你再想跟他说下一句的时候，你还得再说一句 “OK，Google”。Okay, Google, 你想象你跟一个人这个聊天的时候，嗯 ，Hey Lex， 嗯，然后你跟我们还聊天，但我底下一句我跟你说 ，Alex 啊， Alexa, 你怎么怎么样，对吧？这很合理，对吧？我下一句还跟你说 ，Hey Lex， 然后我们怎么怎么样，就这个就有点蠢，而且我会觉得累。我我我最开始刚拿到这个锅后的时候，我就觉得累，每次要说两个词，我就特别累。那除了 x r 以外，剩下的都是用两个词的 ，cotan 也是两个词，对。然后，但是呢，有一个友情提醒，就是尽量不要在家里把这个设备混用，因为一旦混用之后啊，你你的那个思维的模式可能会有点跟不上。然后那个没
1: 关系，我马
0: 上就把 home 拿走。<笑>要你要早上那个在床上闹钟响了，对吧？就是那个那个 Alexa 那个那个响了，我把 Alexa 放在卧室里，然后我就说 OK Alexa， 呃，以后要不对不对，这不,不是那个为什么<笑>没有没有，本来是 OK home OK Google， 然后和 Alexa 分开。<笑>嗯，但是我还是觉得 Alexa， 我觉得他们因为因为那个我之前听了一个播客。然后是一个国内做的一个设计类的博客，嗯，他们请的是那个 Echo Team 的一个设计师，交互设计师。嗯、很多人想，那交互设计师现在更多的提到都是 UI 交互嘛？你想语音设备有什么好交互的，对吧？但事实上，听完那些节目的时候，我也确实认识到这个，呃，语音是一种全新的交互模式，确实也需要一些这方面的研究和这个怎么讲？专业人士来做这个事情吧，从这一点体验上，我就觉得 Echo 的这个是非常智慧的。他没有把这个 Wake Up Word 做成，嗯 ，Hi Amazon， 对吧？就变成两个词。其实微软
1: 微软不是在做嘛、嗯？你看他那个 o f 3 i 5里面 Conversation as a Service。不过很遗憾的是，好像这这些东西在微软的角度，更多的还是发发学术论文，在大会上吹吹牛。感觉真正进入大家的生活还有还有一些的距离，当然也希望今年微软能在自己的这个技术大会上拿出一些新的新的更更接地气的产品吧。没错，嗯哼。好，那么在我们今天的节目中，我们就这么聊了一下 Siri 啊啊 ，Amazon 的 Alexa 啊，包括 Google 的这个智能助理。挺有意思啊，两个都只能打及格啊，分别是苹果和谷歌的这个产品。然后 Amazon 呢，居然不声不响的就做了一个高分的产品、啊、对。在这个领域应该也是也是再次的攀到了高峰，所以给人感觉其他各家就得就得好好努力了。嗯哼，我们来看一下2017年年末的时候会不会这个这个我们给出的排行榜还会有所变动
0: ？没错，好，那本期节目就到这里。如果大家对我们的讨论的话题，或者是对我们新年的就是方向有什么想法或建议的话，也欢迎给我们写邮件。我们的邮件地址是 hi at dotnet 点 fm。当然，同时也可以给我们的微博，或者是嗯，还有什么别的官方渠道，就是我们的发布在第三方平台的这个 channel 上给我们啊，给我们
1: 留言留言吧、啊。对，嗯，行。那好，多谢大家收听，谢谢大家，拜拜。Bye. Bye.